0: hermanos les saludo con el saludo de nuestro señor Jesucristo pase a vosotros continuamos con la estructura de la Biblia ya con esto estamos terminando con esta serie de temas hermanos los profetas menores ya por ahí en, la, en los temas ahí en los podcast podrán encontrar pues también la parte del Nuevo Testamento, salvo por ahí algunos libros que nos faltan, este, voy a revisar cuáles son para subirlos, pero ya me parece aquí terminamos con el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento por ahí lo tengo este, un poco desordenado en temas de podcast, pero los pueden buscar, ahí están como escritos sagrados, están como las epístolas de Pablo, cada uno de estos es la el complemento de lo que hemos venido viendo hermanos que es la estructura de la biblia esto es la base para que nosotros podamos interpretar correctamente la escritura si no es muy difícil poderlo hacer, este, muchos piensan que saltándonos este paso pues pudiéramos llegar a comprender. Sí, ciertamente Dios da la sabiduría, Él nos da el espíritu, pero nosotros tenemos que instruirnos también, tener una disciplina y un orden, cómo se debe de aprender a, a estudiar la palabra de nuestro Dios. Eh, pues los dejo, hermanos, la segunda parte de los profetas menores. El profeta Nahum. Su nombre en hebreo Nahum y su significado es consuelo. Los pormenores de la vida de este profeta son desconocidos. Solo se sabe que fue natural de Elkosh, una pequeña villa de Galilea. Su profecía predice la destrucción de Nimnime. Después de Jonás, esta ciudad volvió a caer en el pecado de una manera tan real que podría pensar que él, él presenció los hechos que describe. Hay varias opiniones en cuanto al tiempo que Nahum profetizó. Los mejores intérpretes adoptan la opinión de que él profetizó en el tiempo de Ezequías Después de la guerra de Senequerib en Egipto. Ya que Nahum habla de la toma de, Nao, de Noamón. Ciudad de Egipto. Capítulo 3, versículo 8. Habla del altivez de Rapsaces, Oficial enviado por el rey de Asiria. Para la rendición de Ezequías. Y la derrota de Senequerib. Además, deja entender que la tribu de Judá estaba aún en su propio país y que ahí celebra sus festividades de la ley ceremonial capítulo 1 versículo 15 por lo cual se presume que profetizó mucho antes de la dispersión de las diez tribus y de la cautividad en Babilonia estos datos hacen ubicarlo aproximadamente 150 años después de Jonás, es decir, hacia el año 638 antes de Cristo. Libro del profeta Habacuc. Su nombre en hebreo es Habacuc y su significado es abrazo, probablemente de la tribu de Simeón y quizá músico del templo ya que al final de su escrito hace un agregado mencionando al jefe de los cantores, Abacub, capítulo 3 versículo 19. Desde los tiempos de David había jefes en la música, tres de los cuales son mencionados en primera de crónicas 25.1, que eran Asaf, Eman y Gedutum. No se sabe nada de su vida. Solamente que parece haber sido contemporáneo de Jeremías y de haber profetizado entre el año 630 al 610 a.C., antes del cautiverio de Babilonia. El libro de Habacuc consta de tres capítulos, los cuales constituyen un oráculo. En el primero predice... Las terribles calamidades que los temibles rapaces calderos harían sufrir en breve a la culpable nación judía. En el segundo predice la futura humillación de los inicuos conquistadores. El tercero es una oración sublime en forma de salmo en que el profeta implora el socorro de Dios en vista de sus portentosas obras manifestadas en los antiguos tiempos, y expresa tener en él la fe más segura. Se ha catalogado que nada, ni aun en la misma poesía hebrea, es más elevado y grandioso que esta oración triunfal que les inspira a los creyentes más afligidos, «Gozo en Dios». Libro del profeta Sofonías, noveno de los profetas menores. Su nombre en hebreo es Zefania y significa escondido por Jehová. Hijo de Cusi y bisnieto del rey Ezequías, como él mismo lo testifica en su escrito al inicio de su libro Sofonías 1.1 empezó a profetizar como por el año 639 antes de Cristo, durante la primera parte del reinado de Josías, antes de que las reformas hechas por este buen rey quedasen concluidas. Ahí en segunda de Crónicas capítulo 34 verso 3 y Sofonías del capítulo 1 del versículo 4 al versículo 5, la destrucción de Nínive fue predicha. Por Sofonías, capítulo 2, versículo 13 al 15, ocurrió probablemente como por el año 606 a.C. Y las amenazas contra los Baalitas, los chemarim, etc. Capítulo 1, verso 4 al 6, fueron cumplidas por Josías, segunda de Reyes, capítulo 23, del versículo 4 al versículo 5. Su profecía contiene en tres capítulos dos oráculos dirigidos contra los idólatras de Judá. Las naciones vecinas, los gobernantes, sacerdotes y profetas, corrompidos. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, exhorta a la nación al arrepentimiento. En el capítulo 3, versículo 1 al 7, amonesta a Jerusalén respecto de los juicios venideros, pero concluye con promesas consoladoras respecto de las bendiciones del Evangelio. Su estilo es como el de Jeremías, de quien fue contemporáneo durante los primeros años que floreció como profeta, al igual que en Aún y Abacú, su historia posterior es desconocida libro del profeta Ageo su nombre es Hagáis, que significa festivo es importante resaltar que el significado de cada uno de los nombres de estos profetas va de acuerdo a la situación presentada en su profecía, es decir, Dios daba sus preventivos mensajes desde el mismo nombre del profeta. En el caso del profeta Ageo, les anunciaba fiesta y no castigo, porque era el fin de los 70 años de cautiverio. Algunos piensan que Ageo nació en Babilonia, es decir, vivió el cautiverio y que profetizó. Durante la, el segundo año de Darío el Persa, Acheo 1.1, aproximadamente entre los años 536 al año 520 a.C. Este profeta fue compañero de Zorobabel, gobernador de Judá, en el primer retorno de los judíos a Jerusalén. Y los motivó a reconstruir el templo de, del Señor. Ageo capítulo 1 del 1 al 11 y Esdras capítulo 5 versículo 1. Las exhortaciones de Ageo los despertaron de una indiferencia por algún tiempo, pero pronto desmayaron de nuevo. Y recibió él el encargo de transmitir, transmitirles otro mensaje a fin de animarlos por segunda vez. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9. Igualmente, Ageo enseñó al pueblo que la observancia escrupulosa de los ritos externos no pueden perdonar la desobediencia para con Dios. Ageo capítulo 2, versículo 10 al 19. Satisfizo también las preguntas de Zorobabel con respecto al castigo de las naciones, predicho en el capítulo 2, versículo 7, y a la salvación de Judá, presentada por el mismo Zorobabel. Ageo capítulo 2, versículo 20 al 23, Jeremías capítulo 46, versículo 28. Este libro sirve aún para amonestar al pueblo de Dios cuando es indiferente y tardío en su servicio, y alienta a los que se esfuerzan en su edificar su templo espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Libro del profeta Zacarías. Su nombre en hebreo es Zaharia y significa de quien Jehová se acuerda. Hijo de Baraquías y nieto de Ido, el sacerdote. Esdras, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6 y versículo 14. Y sucesor suyo en el sacerdocio, Nemías capítulo 12, versículo 1, versículo 4 y versículo 16. Nació en Babilonia durante el cautiverio y regresó junto con Zorobabel a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Comenzó a profetizar desde muy joven, Zacarías capítulo 2, versículo 4. Durante el segundo año del reinado de Darío, por el año 520 a.C., siendo contemporáneo de Ageo. Juntamente con Ageo, Zacarías animó al pueblo a reanudar el trabajo del templo, que se había suspendido por algunos años. Esdras capítulo 5, versículo 1. Las profecías de Zacarías relativas al Mesías son más particulares y expresan más que las de la mayor parte de los otros profetas. Lo podemos ver en Zacarías capítulo 3 versículo 8, capítulo 6 versículo 12, capítulo 9 versículo 9, capítulo 11 versículo 12, capítulo 12 versículo 10, capítulo 13 versículo 1 y 7. Y muchas de ellas, lo mismo que las de Daniel, están expresadas en símbolos. El mensaje de este profeta se expresa en una serie de visiones que contienen exhortaciones y palabras de esperanza en la restauración de Jerusalén y del templo. El perdón del pueblo por sus pecados pasados su purificación por la acción divina y al advenimiento de la futura edad mesiánica. Capítulo 1 al 8 La serie de mensajes de los capítulos del 9 al 14 trata de Mesías que es el, que le establecerá y el, juiz, el juicio final, que comenzará con el de las naciones vecinas. El pasaje del capítulo 9 en el versículo 9 es citado por los evangelistas Mateo, y Juan en relación con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Compare con Mateo capítulo 21 versículo 5 y Juan capítulo 12 versículo 15. Libro del profeta Malaquías. Su nombre en hebreo es Malaji y significa mensajero de Jehová. De este vocablo viene la palabra ángel. Que es Malach en el mismo nombre de este libro se nota el cambio de las situaciones futuras, pues al escogerlo para cerrar el Antiguo Testamento, se estaba profetizando con su elección la futura llegada del ángel de Jehová. Y así el Antiguo Testamento concluye con las predicciones relativas al Mesías, y el Nuevo Testamento comienza hablando de su cumplimiento. Malaquías es el último de los profetas de las escrituras hebreas, profetizó por los años 416 Cristo en la última parte de la administración de Nemías y después de Ageo y Zacarías. En este tiempo el templo ya había sido restaurado y sin embargo existía un gran desorden entre los sacerdotes y el pueblo de Judá a quienes Malaquías reprende capítulo 1 versículo 6 al 8 en su libro Malaquías clama contra los sacerdotes repen, reprende al pueblo por haber caído en relajamiento de sus costumbres el menosprecio del cultivo divino y por descuidar el pago de diezmos y primicias debidas a Dios igualmente el profeta les anuncia que Dios vendrá a juzgar y purificar a Israel en la última parte de su profecía y bendice la venida de Juan el Bautista en el espíritu, en espíritu y poder de Elías. Malaquías capítulo 3 versículo 1 capítulo 4 versículo 1 al 6 y Mateo capítulo 11 versículo 10 versículo 14. Mateo capítulo 17 versículo 10 al 13, Lucas capítulo 1 versículo 17 predice también las dos venidas de Cristo y las bendiciones de aquellos que le temen y le sirven con esto este libro se cerró el canon hebreo vocablo griego que significa vara recta o regla para medir los judíos identificaron a este compendio con las siglas Tanaj pronunciación fonética en nuestro idioma cuyo significado es el siguiente es un acrónimo o una sigla Tanaj la taf o la primera letra del vocablo Tanaj significa o inicia la palabra Torah que significa enseñanza y puede interpretarse también como ley. La segunda letra del vocablo Tanaj es la nun que deriva la palabra Nebim que significa los profetas. La última letra que es la kaf. De ahí se deriva la palabra Ketuvim, significado es escritos. Esto es lo que pronunciaba nuestro Señor Jesucristo cuando les mencionaba es necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en el Tanaj o en la ley, los profetas y los escritos. Esta es la el, las siglas de cada una de estas palabras. Es un acrónimo, vuelvo a repetir, o una sigla, el vocablo Tanak, así como la palabra Amén y como la palabra Aleluya. No es una palabra como sí, sino un acrónimo o una sigla. ¿Qué es esto? Bueno, que de cada una de sus letras se derivan palabras. Esto es lo que ahora se conoce como Antiguo Testamento, amados hermanos, y se terminó de copilar por el año 397, antes de Cristo, todos estos, eh, que les he subido estos temas, parecerán aburridos a algunos, los que alcancen a comprender y extraer la información que aquí se les da, les servirá de mucha ayuda hermanos, para la interpretación de la palabra de nuestro Dios, para entrar en contexto de cada uno de los escritores y cada uno de los libros, la, la iglesia de Dios y Dios mismo no permite que utilizamos herramientas como la hermenéutica, como otras herramientas para poder interpretar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Solamente nos podemos nutrir de estos aspectos contextuales de, que giran alrededor de cada uno de estos libros, para ampliar nuestro panorama, más sin en cambio estudiar una técnica como hermenéutica o alguna teología o alguna herramienta del mundo pudiera perjudicar en la manera de interpretación espiritual y el objetivo por el cual Dios ha puesto este libro en nuestras manos. No para que pongamos ahora su sabiduría en manos de hombre que nos digan cómo interpretar sino que dejemos que el mismo espíritu nos guíe a la interpretación, pero siempre intentando prepararnos, hermanos, siempre eh, leyendo constantemente, primeramente la palabra de Dios y este tipo de eh, datos que nos ayudan a la interpretación, que al final de, de, del día no son ajenos, ya que son los datos que influyen en cuándo se escribió cada libro, cómo se escribió, quién lo escribió, y lo que contiene cada libro. Al final del día es parte del mismo libro. Que Dios les bendiga. Espero sea para bendición. Esperen los siguientes podcasts. Estaremos hablando de temas de las fiestas que se avecinan. Fiestas paganas. Y si Dios no lo permite estaremos subiendo estos temas. Espérenlos muy pronto mis amados hermanos. Paz a vosotros.